Da skal jeg få ønske alle hjertelig velkommen til Toms verden. Dette er den første kvelden i en serie som vi har av samtaler, en helt ny serie. Samtaler under hvitt flagg har vi kalt dette. Og det er en liten, i sig selv en liten kommentar til mange av disse veldig polariserte diskussionerna som foregår hele tiden, hvor debattantene har som formål å overbevise den andre, men med fullkommen visshet om at det i utgangspunktet er helt umulig, men man avleverer sine kanonader som en slags markering, og det gör også motparten, og så står vi på stedet vil. Dette er samtaler vi skal ha her, hvor vi forsøker en litt annen innfallsvinkel, hvor vi håper og tror at rammene kan legge til rette for at de diskuterende parter kan lære noe av hverandre og komme til nye erkjennelser sammen. Tom Kristiansen er en ordkunstner som makter å formulere ganske komplekse sannheter i korthugde setninger. Så han har også en stor evne til å få folk til å snakke sammen. Og han er en venn av dette huset, og jeg er veldig glad for at han er villig til å bli med på disse, og være sentrum også for disse samtalekveldene vi skal ha fremover, hvorav dette er den første. Og han kommer da i kveld til å introdusere selv både tema og sine gjester. Ja, vær så god. Vi kjenner denne historien ganske godt som religiøst drama. Og vi har lest den sånn meditativt og med en viss spenning og sorg i hjertet gjennomgått hele påsken men har vi lest den som et juridisk dokument har vi lest den ut fra som et politisk dokument for her er det en rettssak og det er den vi skal snakke om her er det et samfunn med maktforhold aktørene her er ikke bare prester og og vakter de er politikere noen av dem i fasonger som er oss kjente det er påske de feirer, jøde feirer utvandringen fra Egypt da de fikk dette landet som Gud hadde gitt dem ifølge det gamle testamentet fra nord opp i Galilea er det altså en kverulant vil mange si Jesus som har hatt stor suksess fordi han har hebredet mange mennesker og har vært ganske karismatisk og han har sagt veldig radikale ting lagt sig ut med synagogens betjening og nå er han i Jerusalem og det går rykter om Jesus har han med sig en liten flokk har han med sig noen tusen har de sverd hvem er de? Er de fiskere? Ja vel, fiskere og bønder. Men er det ikke også noen av dem seloter, altså gerillasoldater, og så videre, og så videre. Men Nils Burtenskjøen, du er professor, du er statsviter, jobber med menneskerettigheter, og du har jobbet mye med Jerusalem. Hva slags by er det som folket strømmer til? Det er påskehøyt, og det kommer jo masse folk også tilreisende. Hva slags by er Jerusalem? år 33. Mm. Ja, Jerusalem i år 33 er en av kan du si mange viktige byer i regionen eh, den gangen. Eh, den gang som nå i og for sig, så 
kan du godt se si at Midtøsten är er väldigt mycket ett nätverk av byer. Og dette har også noe med rett og slett klimatiske forhold å gjøre. Det har noe å gjøre med terrenget. Altså hvis man skal ha bosettinger og overleve i disse områdene, så er byene helt centrala som både forsvarsverker, som de stedene hvorfra handelsveier, karavaner, alt mulig kontrolleres, og ikke minst hvor vannkilder kan forsvares og finnes. Så, og, så det er et, så si, et geopolitisk perspektiv på Jerusalem, som mange andre byer, og så er det da slik at i mange av disse byene så blir de, de blir også sentre for eh, guder og eh, andra makter som, som man tillber och frykter och hoppar att få på sin sida. Och detta är er väl också en periode hvor man har en stor internationell kamp mellan olika imperier och hvor romerike då har Jerusalem är er ockuperat. Hela området är ockuperat. Varför det? Hvorfor det er okkupert? Det er fordi den gang i og for sig som nå, så var dette område et veldig viktig område å holde kontroll over i kampen mellom de store imperiene den gangen, altså Persia-riket og Romeriket. Så eh, eh, derfor hadde da Romeriket eh, Judea som eh, et okkupert område, og de hadde da Pontius Pilatus som sin guvernør i området. Han skal vi komme tilbake til. Han skal ja. komme tilbake til, ikke sant? Så, så det var det var liksom i grove trekk den, den situasjonen, og så hadde du da jødene, og du hadde samaritanere som, som motsatte sig eh, okkupasjonen. Og det var også kamp mellom jødene og samaritanerne. Vi kjenner jo til historien om den barmhjertige samaritan, ikke sant? Som, og det var blodige kamper mellom dem, og det var et spørsmål om hvor noe av disse mest hellige områdene skulle eh, sies å være. Eh, samaritanerne hadde jo sine hellige områder, og sitt hemmelige, hellige fjell. Så eh, det var en uoversiktlig situation på mange måter, eh, den gang som nå. Stulla Stålset, du er professor i teologi på Menneshetsfakultetet. Eh, Jesus kommer fra utkanten och han uppholder sig på tempelplassen i dagene før påsken. Og det blir mye diskussioner. Han blir spurt av prester och andre en rekke teologiske spørsmål. De försöker å fritte han ut. Er han en farlig man? Er han en kverulant? Hvordan fremstår Jesus där han går rundt på tempelplassen påsken 33? Ja, vad vet vi egentlig? Vi kan i hvert fall vite at han blev uppfattat som en farlig man for dem som hade makt til att ta liv av ham. For så mye vet vi. Han blev drept. Og han blev drept med korsfestelse som var den drapsformen man brukte på opprørere til skräck og advarsel. Så så mye vet vi at eh, romerne må ha sett ham som 
farlig. Men dette var okkupert område. Det er usikkert hvor stark skal vi si, det nærværet, romerske nærværet var over hele området, og hvor sterkt egentlig okkupasjonen preget det jødiske folket. For de hadde i Jerusalem på tiden relativt stor grad av selvstyre. Det var øverstepresten som var på en måte den viktigste makthaveren under Pontius Pilatus i Jerusalem på dette tidspunktet. Og her kommer vi jo inn i spørsmålet om hvem som anså Jesus for mest farlig. Fordi det store romeriket kan neppe ha tenkt at denne i utgangspunktet kanskje relativt ubetydelig mannen fra landsbygda nord i Galilea var så veldig truende for deres makt. Og det spørs om ikke det først og fremst var øverstepresten og prestene og tempelmakten, som jo den gang ikke bare var en religiøs makt. Altså vi må tenke oss bortenfor og bakenfor hele vårt moderne skille mellom religion og politikk. Det gir ikke mening i datiden. Det var jo noen slags politiske partier med fariseer og sadukere, men det er jo mer religion enn politikk? Ja, altså ikke sant? Det jødiske folket forstår seg som i en pakt med deres Gud, Jave, som styrer hele livet, som er den eneste Gud, det er de unike på, og som har innflytelse på hele samfunnet, alt livet, og derfor er også prestene så viktige politiske spillere, fordi folk lurer på hvordan de skal forholde seg i hverdagen, til å leve et gudfryktig liv. Og her er det at Jesus fra Nazareth med sine handlinger, med sine ord, sannsynligvis provoserer først den jødiske makten, og dernest også den romerske. Og antageligvis er sammenhengen slik at det er mange grunner vi vet ikke hva som gjorde at Jesus ble drept. Hva var det han provoserte mest med? Det er et historisk spørsmål. Et annet spørsmål som er interessant å diskutere etterpå er jo hvorfor døde Jesus? Det er et teologisk spørsmål. Hvis han var den som kristne tror han er, hvorfor døde han så? Men hvorfor han ble drept, kan det være noen sier at det var fordi han hadde radikalt brudd med samtidens fellesskap. Måltidsfellesskapet, for eksempel, var så sterkt på hva slags hierarki man hadde, hvordan man aksepterte hverandre, og hvordan man stod overfor hverandre. Og Jesus, det sentrale for Jesus, det er det liten tvil om, var Guds rike, og at Guds rike var kommet nær, og det er også ganske tydelig at dette Guds rike var kommet nær til fattige og utstøtte syndere, altså mennesker som normalt ikke ble sett på som de som skulle ha plass der. Og der provoserer han antageligvis først jødene, og så ser romerne i Jerusalem smekkfull av folk. De er livredde for at det skal bli krangling og slåssing, holmekoll-tilstander. For det kan rett og slett føre til opprør, og det slår de knallhardt ned på, og der er Jesus i sentrum. 
Merete Smitt, generalsekretær i Advokatforeningen. Jeg har bedt deg lese sakens dokumenter, altså evangeliene, og man kan vel si at det er jo partisk skrevet, men det står en del informasjon der. Og du har vurdert denne rettssaken som jurist. Det er Pontius Pilatus. Det var ikke, nei. Nei, da var det Kaifas. Men... Det står jo ganske tydelig at prestene hadde til hensikt å drepe Jesus. Så dette var da bare denne rettssaken bare et spill for galleriet. Noe man bare måtte gjøre for å få gjort det man egentlig hadde bestemt seg for på forhånd. Ja, antageligvis var det det. I hvert fall er det veldig lett å lese sakens dokumenter på den måten. Men samtidig vil jeg si at det at man bruker strafferetten som en del av politikken, det er jo noe som har skjedd gjennom hele historien, og som skjer også i våre dager. Det at man i diktaturer prøver å bli kvitt brysomme advokater, for eksempel menneskerettsadvokater, og at man da lager en eller annen rettssak, og beskylder dem for å ha gjort noe gærent, det ser man jo også i våre dager. En typisk måte å gjøre det på er å beskylde noen for skattefusk, for eksempel. Og så blir man kvitt dem på den måten. I hvert fall får de ut av, kanskje hvis man er advokat, da. Eller som man har gjort, eller i Singapore, så driver man jo hele tiden å rette ærekrenkelsessaker mot brysomme opposisjonspolitikere som så må sitte mange år i fengsel for det de har ærekrenket en eller annen. Og så er det selvfølgelig, så ser man jo også at det er mer alvorlige ting, nettopp at man da, at det er dødsstraff. Og jeg tenkte akkurat på i denne sammenheng, jeg var nemlig og så på et teaterstykke som har kommet på Nasjonalteateret nå, som heter Engler i Amerika. Og en av de personene som går igjen der, for å si det sånn, er Ethel Rosenberg. Jeg vet ikke om noen husker henne, men hun ble dømt til døden i USA for spionasje. Men det som man nå vet ganske sikkert er at en av aktoratet, Roy Cohn, som også dette stykket handler om, han klarte å overtale hennes bror til å vittne falskt. Og at det antageligvis er helt klart at hun ikke burde ha vært dømt til døden. Men dette var liksom midt under McCarthy-tiden. Også litt man kan si det samme som dette var ren politikk og hun skulle ikke vært dømt til døden så jeg tenker at ja det var nok en sånn prosess også mot Jesus men som sagt det har skjedd i hele verdenshistorien Jesus blir tatt i Gethseman og der er det en interessant replikk fordi Jesus sier hvorfor tar dere meg her jeg har jo vært på tempelplassen i flere dager det kunne jo tatt meg der hvorfor dette ståker og styrer midt på natta jeg tenker jo litt at det er også litt typisk når politiet skal aksjonere så tar de folk kanskje om natten eller veldig tidlig om morgenen og det tenker jeg også man kan trekke paralleller til vår tid og hvis jeg kan være så jeg er kritisk mot vårt eget system da jeg tror at politiet ofte har planlagt arrestasjoner og så gjør de det kanskje på et tidspunkt hvor det 
tidigare morgon man kommer in i familjen eller på andra tidspunkter hvor det är er egentligen hvor det blir ganska mysigt och hej om det. Um, og man ellers ikke trengte att göra det. Så jeg tänker ofte at det at man planlägger en arrestation på et tidspunkt som passer på en måte, da, det, det kan jeg godt se for mig at sker uh, nå også. Men det er altså tempelmyndighetene som arresterer Jesus og fører han opp for det høye råd. Hva slags domstol var det? Ja, det var väl en domstol som bestod det vet du med mig och som var överste prästen så det blev det var ju judenes domstol så det var ju liksom en blandning av politiker och eh, religiösa ledare. Eh, och de eh, så vitt jag för jag skönt så hade inte de i sin makt att kunna döma någon till döden eller visst de dömte till döden så måste det vidare till ockupationsmakten alltså till Pilatus för att man skulle faktisk at den skulle tre eller ske fyllest då. Um, så att um, ja, så det, det er är jo nog vi ikke har så mycket idag. Men han blev dömt för uh, blasfemi. Uh, og i Norge har vi haft blasfemibestämmelser. Uh, men de har er upphevet heldigvis. Men uh, det är er jo man det er många andra land som fremdeles har blasfemibestämmelser och hvor det är er en problemställning. Um, så jag tänker att det också här så jag tänker det är er helt in när man först börjar läsa detta med håll på sig juristens öyne uh, så är er det lätt att tänka och trekke paralleller men det som jag tänker som är er en väldigt väldigt stor skill och så på något sätt understreker att detta må ha varit en politisk process på många måter är er ju det att dom alltså kommer så fort alltså han blev och tatt uh, i Getsemane om kvällen Och så är er det ju nästa dag. Jag vet inte hur många timmar där är, men det, men jag menar det är er ju inte vanligt och det borger ju inte för att få en god process. Jag menar ingen får förberett sig, ikvant han blir ju antagligen så bara trukket in eller det var för det var väl ute då. Eh föran disse detta judiska rådet utan egentligen han hade ju inte möjlighet till att försvara sig. Han hade ingen försvarer, ingen som talade hans sak. Och antagligen så var väl disse vittnena de hade väl pressat någon då att vittna mot han så det så hela den sidan av det vitt om uh, en planlagd process för att få ett bestämt resultat. Men Stora Stolset uh, detta med blasfemi. Alltså det han hade sagt han fick ju en fråga om han var Guds son. Och mig bekänt brukte Jesus aldrig namnet Messias om sig själv för akkurat nå då. Uh, varför var det Hvorfor gjorde han ikke det? Nei, altså, jeg, det er litt viktig at når vi nå snakker om, om dette, at vi konstruerer historie, vi rekonstruerer historie. Historien har to, alltid to ender. Det er her denne sofaen vi sitter i, disse stolene vi sitter på, hvor vi läser fortidens händelser, enten vi har gode eller dårlige minner og saksdokumenter. Og i dette tillfälle har vi bara saksdokumenter som på samma måte är er skrevet ganska länge efter att det skedde som också sitter i en sofa på något och tänker tillbaka på det som har skett och gör som du gjorde inledningsvis fortäller Toms evangelium alltså en en fyller in tomhull och lager en sammanhang som tolkar det in i ett perspektiv ikvant och vi har ju inte en rättsak i disse dokumenten vi har syv ulike del sammanfallande dels motstridande berättelser i de tre i de fyra evangelierna om 
rättsaken mot Jesus. Så vi vet väldigt lite om det. Och det vi gör när vi tänker på de argumenten som kommer fram, hvor vi han blev dömt för blasfemi, hvor vi han försvarade sig eller ikke, det är er rekonstruktioner som vi tar stilling till bara så vi vet det. Og det men det gör vi med rette, för vi, vi kan ikke göra något annat. Och rekonstruktioner i historisk perspektiv har betydning idag. Så hela tiden kommer vi tillbaka för att förstå och nå det mest allvarliga negativa konsekvensen av akkurat disse berättelserna är er jo hela antisemitismens historia. Som kristne må vi huske att väldigt mycket av tyngden argumentation, vold mot jødene hele veien har varit båret av en bestemt framställning av denne rättsaken och drapet på Jesus, nemlig at det var jødene som drepte Jesus. Og det är er en väldigt tyngd att ta inn over sig når man nærmer sig dette spørsmålet litt lettbent historisk interessert, men, og vi må bare vite at alle tolkningene sker også i nåtid. Så har er det sagt, ja, ble han drept på grund av blasfemi. Jeg var innom vad vi vet ikke hvorfor han blev drept, men sannsynligvis så var angrepet på templet. Det er i hvert fall mange av de som forsker på den historiske Jesus vil si at det at han tydeligvis både symbolsk ved och rive ned borene og, og, og gjøre en symbolsk ganske voldelig, eller til han å være voldelig, holdt jeg på å si, altså rev ned bordet, det er gjenfortalt som en maktutøvelse uh, mot templet, og så disse ordene om at uh, dette templet skal bli ødelagt, og vi skal reise det opp igjen. Så sannsynligvis så var det dette angrepet på, på templet. Det? Trodde folk på det? Jeg skal rive dette her og bygge det opp igjen. Nei, og igjen så er det ulike ord om, om dette, og sannsynligheten at de trodde på at han skulle gjøre det, er jo liten. Men, men dette er en tid som, hvor det er engstelse og hvor det er forventning. Døperen Johannes var nok på mange måter en, en større en, en mer fremtredende mer kjent eh, profet, hvis du skal kalle han det på den tiden, enn det Jesus var Jesus var sannsynligvis hans disippel, aksepterte Johannes sin framställning av, eh, av virkeligheten at nå, nå skjer det noe her nå kommer Gud til å gjøre noe nytt og det är er om att göra och förhålla sig till det nya som kommer och det är er inte nödvändigtvis bra, ikvant. Och fördi vi ser i Nya testamentet att det är er lite sån flaut egentligen för de som har skrivit evangelierna, de tror jo på Jesus som Messias. Och det är er lite flaut att han blev på något sätt döpt av Johannes. Så de prøver litt sånn å unnskylde hvorfor og forklare hvorfor det skedde. Så han har han sannsynligvis vært Johannes sin disippel og da har han også gått in i de tidene hvor, hvor det er ganske stor forventning og stor eh, frykt. Og når han da utfordrer makthavere, både okkupasjonsmakten, indirekte og direkte genom eh, ord og lignelser, den reven og så videre, har han sånne henvisninger til også eh, keiseren i Rom, men eh, når han utfordrer også det religiøse systemet, så så är er det ikke fördi folk tror att han med våpen och makt ska rive templet men att han kanske 
kan ha Gud på sin sida i detta. I det minste tror de som är er vid makten att han kan få folk till och tro att han har Gud på sin sida och därmed sätter folket upp mot dem och det är er en gammel och välkänt problemställning. Men Nils detta är er ju väldigt spännande för då har du alltså en ett et ledarskap som faktiskt tror att Gud kan gripa in och och ta makten fra dem. Samtidig har du jo en Pontius Pilatus som har okkupasjonsmakten, og som har dratt til Jerusalem nettopp for att se til at det blir ro og orden under påskefeiringen, for det kan ske mye da. Så han har et slags sikkerhetsprosjekt han da, den gang som han har nå. Ja, veldig spennende fremstilling, og jeg tenker at her må det vel også ha noe å gjøre med altså, hvor karismatisk var, var Jesus, ikke sant? Altså, dette med når han kom in i Jerusalem og palmesøndag og alt dette, hvor, jeg vet ikke hvor, hvor, hvilke kilder man har til hvor, i hvilken grad han så å si, altså, hva, hva var mobiliseringen rundt han egentlig? Og, for det, det må jo være et viktig element i hvor farlig han eventuelt blev sett på Altså, det potentiale som lå i han som en leder for en oppstand eh, Palmesøndag kan jo ha virket som man hadde ganske mange bak sig. Ja, det var det jeg lurer på, det kanskje du kan svare på <laughs> Igen finns det mange, men en, en ganske framträdande historiska Jesusforskare som er kanskje sånn sett midt, midt mellom de väldigt konservative i den, I den betydningen at som vil ha mest mulig til å harmonere med Bibel den vante bibelfortellingen och de mer radikale som är er väldigt skeptiska till vad vi egentligen kan se. Si. EP Sanders han ligger omtrent mitt i tror jag kanske att det kan Anders Runesson se si något om på men i vart fall hans uh, framställning av detta är er att sannsynligvis så var så visst det var ett sånt palmesöndag intåg så var det inte så stort för visst det hade varit väldigt stort så ville det nog bli slått ned på med en gång så det ville ikke gått någon tid för kanske detta hänger sammen med förklaringen om att oförtroktokter mig ikke där då mig här alltså att det är er ett evangelistens försök på att förklara nog att detta upptåget upptöjande kanske ikke var så store i starten men Sanders tror att det var ett upptåg där att det var en symbolsk handling Ja, nei, altså det er jo også, hvis vi ser i, I dagens situation, bare tenk på hvordan opprøret, bare, bare slå meg, liksom, hvordan opprøret startet i Syria. Det var någon ungdommer, de var 15-16 år gamle, som tagget noe på någon vegger mot Assad. Eh, og så blev altså de arrestert og torturert, som da eh, førte til mye mer omfattende uroligheter, og så hade du det gående. Og, og så var det noe med at i Syrien nå og den gang der så hade du ikke kanskje gode så å si, du hadde ikke noen mekanismer eh, noen gode rettssikkerhetsordninger som kunne bidra til å bilegge konflikten, altså fordi eh, frykt var dominerende usikkerhet stor usikkerhet i regionen det var viktig att holde å slå ned og holde kontroll Och visst det här kommer upp då en, 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 en person eh, med som är er karismatisk och som har följare och som man är er usikker på vilken vilken effekt kan ha så så är er det någon mekanismer som också politisk psykologiska mekanismer kanske hos ledelsen exakt att detta okej okay, vi måste slå ned. Han kunde frykte terrorister 
för det hade ju varit messias som allerede hade kommit och med svärd och det var blodbadet och blodbad. Så den som har en terrorlov har vi fullmakter och det hade väl Pontius Pilatus sagt. Ja, altså han hade i hvert fall denne autoriteten til att kunne avse en, en dødsdom, selv om han da vasket sine hender og sa at det er, ikke, det er ikke jeg som er ansvaret for denne mannens død. Så hade han jo den, den autoriteten, men han slog også ned andre. Han slog ned altså ikke minst samaritanerne og blev tillbakekalt til Roma fordi han hade varit for brutal. Uh, i hvert fall det er, så vidt jeg forstår uh, uh, historien så, så han hade en autoritet uh, formell autoritet men det var også grenser for hvor, hvor langt han kunne strekke denne Merete, den der opptreden hos Pontius Pilatus det er en eneste røre altså ja, absolut for han uh, altså han vil jo først ikke dømme Jesus til døden Och eh och så är er det väl jag är er inte helt säker på rekfel men han är er på ett land men han är er väl mot att tillåta lite tortyr först då Jesus för att si det sån och eh, så frågar han liksom är er det inte nog nå det nu har han liksom fått känna lite på på straffen men det är er ju inte värre än att politi får banka ihop folk eh, ja nej alltså det sker ju eh, att politiet har sina traditioner. De har sina traditioner. Ja. Och det och detta här och så frågar han ju är liksom är er inte detta nog och så ropar de tillbaka att nej korsfest. Och han frågar väl egentligen tre gånger om att att han igen, ikvant att är er inte detta nog och så ropar de korsfest korsfest. Och så blir han ju uppenbart nervös och det handlar väl igenom att han inte känner att hans maktbas är er så solid heller och han är er rädd för upptöjer. Det är er sant att här är er det här är er det nettop ikvant kan lätt bli upptöjer med så många människor samlat och hvis ikke det sker med Jesus som de menar att at han blir dömd till döden. Men så prøver jo Pilatus seg en siste gang och och liksom si att ja men nu är er det ju påsk och jag plejer att benåde benåde en som er domfelt og han foreslår Jesus eller Barabbas men folket vil ha Barabbas frikjent eller løslatt og ikke Jesus og så, og så gir han sig. men en ting som jeg tenkte på da jeg leste om igjen nå så tenkte jeg liksom det, det, når han spør folk eller, og folket svarer så kan man jo på en, kanskje tenke litt sånn at er dette liksom den første uh, spiren til en slags jury? Uh, men, ja, er det det? Nei, det, det kan ikke være det. Dette er vel heller en mobb? Ja, ikke sant? Så er nettopp noe helt annet, ikke sant? Og, og er faktisk noe vi ikke bør, uh, bør lytte til, for det er jo hele poenget med å ha en ordentlig rettssak. Det er jo det at mobben skal ikke bestemme. Det ska ske ordnade former. Man ska ha kontradiktion. Bägge parter ska komma till ordet. Det ska vara en ordentlig avgörelse baserat på de rättsregler man har. Så jag tänker att här gav Pilatus efter för mobben rätt och slett och kanske överste prästen också. Och så blev det som de ville och dödsdom blev avsagt och genomfört. Men Nils Palmesöndag med Hosiana och så senare hen kostfest kostfest slik kan du operere med en folkemengde. Ja, det og det er jo veldig, veldig skremmende som, å, å vise hvor, hvor utrolig viktig det er med rettssikkerhet. Altså. Og den er 
tror ut fra mange hold i dag. Vi kan til og med si at den er, litt, at den er under en viss utfordring her hjemme. Så, så, og et eksempel som også kom med i hub, bare akkurat nå, når du nevner dette, det var i, i Storbritannia, efter 9-11 så presset underhuset på och få väldigt hare antiterrorlover mens overhuset sa slappa ett ögonblick nu må vi tänka lite på rättssäkerheten här. det är er helt grundläggande värderingar hvis vi ger efter för den impulsen till til hat och till hevn så kan detta ramme oss i nästa kapitel. Så, så i den grad du er opptatt av både det spesifikke og det allmänna her så tänker jeg sånne, den type paralleller Ja jeg, Bare for å kommentere jeg tror vi igen må tänka på hvilket perspektiv er det skrevet i Pontius Pilatus var en brutal hersker som herskerne var på den tiden og dette er nok mange vil si dette er en kristen polemik etter, lenge på mot jødene og I, I, for å mildne romernes ansvar. Ikke sant? Dette, her er det skrevet inn en, en, en tvilende, nølende eh, Pontius Pilatus som, som sannsynligvis ikke har rot i den historiske virkeligheten. Eh, så, Men, altså, jeg synes det er interessant at du sier det, for jeg tenkte på, for når jeg leste om det nå, eh, jeg tenker, så, så, for jeg tenkte liksom, det er jo, altså Jesus er jo helten i historien, uh, og så har jeg ikke liksom tenkt så mye på forhold om var det, var det jødene eller var det romerne som gjorde og, og litt sånn når du leser så er det liksom, så fremst jo egentlig Pilatus som ganske ok sett i den store sammenhengen her, så jeg tenker at det er viktig ja, innspill her ikke sant, og, og når du kommer til den, nå opererer vi stort sett med de tre synoptiske evangeliene som er sannsynlig altså Matteus, Lukas og Markus som man er sannsynligt nærmest i historien eh, på dette punktet. Det er et punkt hvor Johannes gengivelse av Jesu lidelseshistorie høres mer sannsynlig ut, og det er at det tog kortere tid, altså det var mindre rettssak. Det var, etter arrestasjonen så gikk det fortere. Det, og det vil man si kanskje høres mer historisk sannsynlig ut, men resten er så teologisk konstruert hos Johannes att det tydligt att det är er längre fra historien har ett mer et teologisk intresse och där är er det ju och jag jag skvetter lite varje gång vi läser det bara som en text i i kyrkorna idag utan att förklara där står, står det för exempel att disciplinerna hade låst dörren av frykt för judarna. Så står det bara sån hojudaios är er liksom det greske ordet. men det är er ju då en en tydlig polemisk politisk motsättning inskrevet Lenge etter, relativt länge efter på i en konflikt med synagogen med, med och som blir läst och läst upp genom historien som ger helt uppenbart groben för antisemitism länge och som vi fortsatt läser i kyrkorna utan att förklara att det är er inte judarna som folk men det är er ett parti och det är er någon bestämte ledare i en polemisk situation. Det är er inte lätt att diskutera detta när teologerna där hela tiden säger att detta är er bara en konstruktion. Vi har ett spörsmål. Ett spörsmål till Stulla här. Alltså så vi tar förstår så är er Pontius Pilatus alltså det är er intressant med hans syn på han i i kristen tradition. Alltså den etiopisk ortodoxa kyrka har ju har ju han som en helgen. Hurdan hurdan har det sig? 
<laughs> det vet det visste inte jag att de har men det går ju in i denna fortellingen inte sant att uh, kristendomen skyter fart eh uh, sant i uh, i Romerike visste inte hade varit för Paulus i första omgång och så där är er de kristna minoritet i Romerike och må finna måter att både vara sig selv och leve under det trycket som är er. och det är er många vittnesbörd om hvor, hvor, hvor krävande det var för de första kristna och apokalyptiska texter är er en del av det men också då ett försök på att skriva in en mildere ett mildere omdöme av Pontius Pilatus det tror jag nog är er, er en gängs mot att se det på Merete kunde Jesus snacka sig utav detta Gott frågsmål Jesus var ju flink att formulera sig men inte då Nej och det uh, og det er et godt spørsmål uh, Som jurist så tenker jeg liksom, Det viktigste i en rettssak Er kontradiktion. Det er jo nettopp det at begge parter Skal få komme til ordet Begge parter skal fortelle sin version av historien Og det er jo liksom helt grundläggande For at man skal få en dom Som kan være tilnærmet noe som er en bra dom uh, Og så velger jo da Jesus Å ikke si noe Men samtidig så er det jo det også At, hvis man, at det å Ja, at tiltalte ikke skal bli tvunget til å si noe, det er jo en grunnleggende rettighet også i dag. Og det er jo nettopp det, ikke sant, at man skal ikke, det er det vi kaller at man ikke skal selvinkriminere ja, inkriminere seg. Og det er jo fordi at altså, hvis man forteller vad som sker, så er jo kanskje muligheten for at man snakker sig in i noe enda verre. Og det hänger sammen med at det er aktor eller påtalemyndigheten som skal eh, bevise at man er skyldig. Men, eh, men Jesus valgte her och ikke si noe, uh, og det, det har han også i dag, så kan man så tiltalt uh, gjøre det, og det er en viktig rettighet. Og jeg tenker det er jo litt spennende å se på det. Altså det er uh, en annen ting som jeg tenker på, er at det skjedde ute. Uh, og altså, sant, det var, var en åpen rettssak. Veldig mange av de rettssakene som er sånne politiske rettssaker, hvor, hvor regimet vil kvitte seg med noen, er det jo ofte nettopp lukkete saker att ingen får höra vad som sker för ingen ska få kontrollera juxet som sker. Men här har du nettop att man valt att visa det för hela världen. Nils vad gör denna rättsaken med Jerusalem som by, begrepp, vision? Jag vet inte vilka andra ord jag ska beskriva det som. Ja, det varierar ju väldigt genom historien. Det är er klart att vi känner ju till korstågene och korstogs kongedöme som på 11-1200-talet och framöver så har det ju det varit en rivalisering mellan de olika kristna samfund när det gäller vilken position de ska ha i Jerusalem och vilket ägarskap de ska ha till olika helige städer i byn. Uh, og, og det er ikke bare hyggelige historier rundt dette uh, og forholdet mellom for eksempel uh, altså både den russisk ortodoxe kirken og, og den franske kirken som på vegne av den romerske katolske kirken deres forhandlinger med det osmanske rike på 17-1800-tallet som faktisk fortsatt i dag er veldig viktig rent juridisk altså for det blir inngått avtaler om hvilke rettigheter de forskjellige kristne samfunnene skal ha i Jerusalem 
Og de som känner lite till gravkirken och de forskjellige sektene som håller till där. Det är er jo ett spännande spel i sig selv så, så det är er klart att Jerusalem har en slik symbolsk aura runt sig som gör att den har varit genstand för intens rivalisering upp genom historien men också i århundrader hvor den har ligget temmelig for, ja, ikke forlatt, men altså det har varit lite intresse för 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 byn men altså i vissa perioder i, I historien så har den varit väldigt central och den är er väldigt central idag den var väldigt den var ganska central på på 1800-talet någon säger att eh, rivaliseringen om Jerusalem faktiskt orsaken till krimkrigen i 1854 och så vidare men och alltså i tidigare tider så så eh, det är er vanskligt att säga si något något helt eh, generellt om det men men eh, Jerusalem Jerusalem jag har bott där i perioder och syns det är er en fantastisk by det var en voldsom maktkamp bortsett från det juridiska var det inte mer rätt som du kan läsa in i denna berättning jo absolut och det är er ju uppenbart eh, att eh, uh, altså de jødiske øverstepressene er de er redde for å miste autoritet sin autoritet og oppfatter Jesus som en trussel uh, men så er det jo helt åpenbart også i hvert fall sånn som det er fortalt da, at uh, Pilatus er uh, ganske bekymret for både mobben og for øverstepressene og for hva som skal ske hvis ikke uh, han gir uh, dødsdommen til dem på en måte så man, man får jo veldig sånn følelse av maktspillet som uh, sker og som er skrevet in i den processen. Men kan vi tro på det da, Stola? Ja, det tror jeg. Det, akkurat dette er jo det som jeg tror er den viktige kjernen, og som er ganske entydig. Altså at de er redde for makten sin, de er redde for den, den utfordringen som kommer fra Jesus, og det er i sig selv veldig oppsiktsvekkende, gitt at han kommer fra landsbygda, fra et ubetydelig sted, det er ikke denne mannen kan det komme noe godt fra Nazaret, kan det, ikke sant? Man, dette er et ubetydelig sted, dette er utkanten, det er, og allikevel så så får dette så stor betydning for makthaverne at de vil rydde han av veien. Og, og det, der samstemmer på en måte øverstepresten som de reelle makt eller maktutøverne i Jerusalem og Pontius Pilatus som den som, som har det romerske rike bak sig på dette Merete tenk om Jesus hade haft en god advokat, du for eksempel eller mora di eller faren din, de har jo vært fremragende advokater og fikk snakket sig ut av det og hadde vunnet den rettssaken Och inte blivit dömt. Vad då? Ja, alltså vad då? Tänk vad som hade skett då. Visst rättfärdigheten hade vunnit fram. Ja, hvis, uh, hvis det hade varit en en rättsak med ordentlig rättsäkerhetsgarantier så skulle ju Jesus inte ha blivit dömd till döden. Och han skulle ha blivit sluppet fri. Och då kanske gått vidare och förkynt och blivit en av många som förkynte uh, og verdenshistorien hade sett helt annerledes ut uh, så kanske kan man se si at, uh, at akkurat i denne saken så var det bra at uh, Jesus ikke vant frem 
at det gick som det gick. I hvert fall så er det um, så er det jo helt åpenbart at tingene ville vært uh, helt annerledes. Ja, som Jesus hadde blitt frikjent, da hadde kanskje ikke du haft den jobben du har. <laughs> Nej. og eh, altså, det, får, altså, det er jo noe utrolig med dette med Jerusalem, altså, og eh, bare tenke på hvordan mange har liksom, reist i Jerusalem, fordi for eksempel de venter at det er, det er jo her det er jo her Messias vil komme tillbaka, ikke sant? Altså det er jo her for eksempel Annas hus som Odd Carson Tveit har skrevet om, og de etablerte dette, denne American Colony i, i, i Jerusalem, fordi eh, Messias skulle komme i oktober 1889, eller vad det var, eh, og, og, og de bygde upp en koloni, eh, et norsk-amerikansk ektepar, i et fablaktigt hus i Øst-Jerusalem, og det er fortsatt i dag et veldig viktig hus. Det her har det varit masse politiske forhandlinger, her samles journalister. Men altså, utgangspunktet var denne fantast, disse fantastiske forestillingene om at ja, vi må være her når Messias kommer, ikke sant? Så det er den, den, den tiltrekningen som denne, som denne byen har, og uten å, si at, uten å reklamere for mye, så vi akkurat kommet med en bok som heter Brennpunkt Midtøsten, hvor jeg sier at Jerusalem er brennpunktets brennpunkt, altså, og, 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 og tempelhøyden Haram al-Sharif. Altså, hvis du går gjennom gamle byen og nærmer deg tempelhøyden Haram al-Sharif, så merker du hvordan intensiteten og spenningen øker gradvis, og det blir stillere, og det blir mer soldater, og, og du ser at her er på en måte stormens øye, og det som er karakteristisk for stormens øye, er at der er det stille, mens rundt er det destruktive krefter. Stola, var det Gud som egentlig hadde bestemt hvordan denne rettssaken skulle ende? Det skal ikke jeg svare på, men jeg, jeg, jeg tror det er veldig viktig å fastholde det er så vanskelig for oss, fordi det begynte med en gang å prøve å forklare hvorfor det måtte gå slik det gikk. Ikke sant? Behov. Sannsynligvis var dette et sjokk og et nederlag for Jesus og de som trodde på ham. Sannsynligvis er det mest radikale av de fire versjonene vi har av Jesu ord på korset, nemlig «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det er det som er vanskeligst å, å få til å harmonere, og det er derfor det antageligvis er det som i hvert fall på en eller annen måte gjengir det historiske nedlagesjokket som også Jesus må ha opplevd. Men vi er vant til å tenke fra denne siden av historien igen i et troende fellesskap som har tolket dette som frelsende på en eller annen måte, og derfor har vi lagt tillagte eh, gode meninger. Vi kaller til og med langfredag på engelsk for Good Friday, ikke sant? Eh, mens jeg har lest dette fra et latinamerikansk perspektiv, jeg skrev en doktorgrad som heter «De korsfestede og den korsfestede». Og det har tagit utgangspunkt i en teolog i Latinamerika som läser og skriver fra fattiges eh, hverdagsliv og kamp for rettferdighet og for å ha et, et verdig liv. Og de gjenkjenner sig, de blir plutselig opptatt av den historiske Jesus, ikke fordi historisk vitenskap er deres, er deres interesser i verden, men fordi de gjenkjenner mer 
av Jesus historien och dens betydning för dem selv, när de ser den som i lys av det, det de upplever i historien vad upplever de i historien jo att de som utfordrar makten nedenfra, de blir tatt av dage de blir förföljt de blir försvunnet de blir stilt ut på tillsvarande korsfästelser alltså de blir lagt ut som lik för att skrämma andra för att hålla upprören nede och i ett troende perspektiv och då tänka att ja det har varit ett nederlag för Jesus för han trodde Gud skulle komma och skapa detta rike hvor fattige sitter till bords och fanger får sin frihet och så sker det ikke. men så är er troens fortsättelse att Gud genom i detta som Gud selv erfarer i Kristus reiser offre upp. Och då från ett troneperspektiv i Latinamerika så ger disse historiska upprörske och säkerhetsmässiga sidene ved fortellingen i väldigt mening för det känner de igen från sin egen vardag. Det ger döten i tyska historiker och vad man kan finna ut av nitidig läsning eller ikke nitidig läsning, men det igenkänner att den historiska kärnan i detta må ha varit nästan som hos, hos oss. Vi får ta en kväll om frigöringsteologin uh, senare stulla. Men uh, med det är er en ting som jag jag glömt att spåra om. Uh, på vittnelista till Jesus spurde väl kanske Judas har varit. Ja, det burde han ju varit för han var ju helt central här. Uh, og vi kan ju bara spekulera hvorfor han ikke ville. Uh, eller ville han ikke, eller blev han ikke spurt eller jag har liksom tänkt mig att han ikke ville för att han uh, han hade sviktet och skönte kanske allerede då att han hade sviktet och han ville ikke svikte en gång till ved att stå och vittne falsk mot uh, Jesus. Uh, jeg jag vet ikke om jeg har något belägg för det, men det är er i hvert fall det jag tänker att uh, att är er historien här. Och så är er det ju slik att uh, att man måste ha två vittner alltså förklarat sig omtrent likt för att kunna döma någon. Och det är er en sån mer formalistisk regel som gör sig gott igen som man känner igen i väldigt många rättssystemer och og också upp genom historien och inte ganska nylig engelsk-amerikansk rätt egentligen eller nylig och nylig då men jag menar vi sett från 2000 år tillbaka. Detta kunde vi bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och diskutera men ett steg går gränsen så jag tackar hjärtligt för inspel nya tanker. Det blir musik. Så introducerar jag Herved Maria Solheim som är er en artist på Kirkelig Kulturverkstad och som eh, kommenterar kvällens tema processen mot Jesus på sin måte. Hjärtligt välkommen Maria, varsågod. Tusen tack. Hallå. Things that would make you believe that I don't 
Ja, Anders Runesson, professor i teologi ved Universitetet, Teologisk Fakultet. Nu skal vi diskutere vad som egentlig hendte. Nu har vi jo hørt eh, om sakens dokumenter og så videre. Eh, det jeg og de fleste andre har vokst opp med, det var at Jesus kom for att frelse hele verden. Og det var det dette dreide seg om. Men vad var Jesu agenda? Vad var det han hoppet skulle ske? Vad var det han trodde Gud skulle göra? Och så går det fel eller eh, han säger det er fullbrakt. Jaha, vad betyder det? Gick det som det skulle? Detta här må du svara mig på. Här <laughs> var ju en liten och väldigt enkel fråga. <laughs> <laughs> det var många saker samtidigt man kan börja rota kanske i det där jag, jag tyckte ju att det som sades innan här var väldigt bra jag har väl några andra åsikter om vissa saker men jag tyckte generellt att det, ja, det vill jag höra. var eh, väldigt, väldigt fint eh, om man tänker sig vad, vad Jesus själv tänkte och, och, eh, om sig själv och sin uppgift det är ju väldigt svårt att säga det är väldigt svårt att gå in i en annan människa och, och därför har många forskare sagt att vi kan bara studera det han gjorde snarare än det han tänkt och, och, och sådär. Jag tror jag hamnar någonstans mitt emellan där. Om man tittar på det som görs så kan man också ta slutsatser lite grann om, om, om en människas självuppfattning och, och, och syn på sin egen uppgift. Jag tror att gudsriket togs fram här tidigare som det centrala i, i, i Jesu mission och så. Det tror jag är helt riktigt. Gudsriket som... En, ja, vad är det? Ja, det är helt enkelt att de första ska bli sista och de sista ska bli först. Det är ju ofta så här, man, man, man tänker och talar om, om Jesusrörelsen och man talar om 
det judiska folket och, och andra messias och så att, man, att, att judarna gick och väntade på en politisk messias och, och, och så men så kom Jesus och han är så andlig och därför också lite finare då. det är väldigt vanligt att man tänker så men då tror jag att man har missuppfattat det här med gudsriket och jag tror att man har missuppfattat hela, eh, hela tanken som fanns i Mellanöstern vid den här tiden om att det inte finns någon skillnad mellan politik och teologi mellan politik och religion det är två sidor av samma mynt så Guds riket är med nödvändighet både en religiös och en politisk verksamhet där allting vänds upp och ner så det är på det sättet en revolutionär rörelse och därför kan man tänka sig att den verkligen skrämde både romare och, och ledarna, de judiska ledarna i Jerusalem, framförallt överste prästerna. Då. Stämmer det att disciplerna hade väldigt forskjellige uppfattningar om vad Jesus håll på med? Ja, de verkar ju rätt. Alltså, eh, man får vara lite blasfemisk, men man kan väl säga så här att, att evangelierna framställer ju lärjungarna som, och framförallt Markus som rätt dumma alltså det finns, det finns en korttänkthet som är väldigt viktig för hur berättelserna utvecklas lärjungarna förstår varken det ena eller det andra och blir åthutade till höger och vänster den främste av de här Petrus blir ju till och med kallad Satan av Jesus det säger han inte till någon annan judisk grupp varken till fariseer eller sadduceer eller någon annan det är, det är den egna gruppen som får de här värsta epiteten kastade mot sig Varför skällrar de nu? Vad slags ledelsesfilosofi är det? <laughs> ja, det är en spännande fråga man ska nog tänka sig att Jesus var en väldigt karismatisk person. Jag tror att de flesta är överens om det. Och som en karismatisk person så har man en vision och så får man en skara kring sig som en rörelse som byggs då i det här fallet. För att bygga riket så att säga och ta över makten får man väl säga då på ren svenska. Och och, och där, där kan man tänka sig att den här typen av utbrott finns. Att Jesus är inte den där. Han är inte så salongsfäg, fin och, och viktig och, och, och sitter som vi gör nu med, under vitt flagg och, 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 och har glas och, och saker så här, med lite vatten. Och så. Utan det, det är mer ruft och, och det, det är inte så jordningsställt. Det är inte det som egentligen presenteras i de fina salongerna. Du ser, du ser alltså för dig en Jesus som är ganska röff i kanten. Ja, det Ja, man kan... Man, Dålig borsäck. Ja, det hade han möjligtvis. Det beror lite grann på hur man tolkar de olika berättelserna kring honom. Lukas är ju den som försöker tona ner det där lite grann. Och, och redan från början talar om att eh, Jesus var väldigt omtyckt när han var liten. Och han växte till i, i både vishet och så vidare. Men det gör inte de andra på samma sätt. Men de här ruffa kanterna kommer fram väldigt tydligt i Matteus evangeliet till exempel. Där han, är, han är mer arg än glad och blir upprörd över en det ena och en det andra. Och Markus evangeliet på samma sätt det är mycket känslor som kommer fram. 
han blev upprörd och så på olika sätt och av olika anledningar. Det som är fokuset hos, hos Jesus när den här rörelsen drar igång i Galileen tror jag man kan säga är just han vänder sig till folket. Det kan man notera när man läser evangelierna att, att han vänder sig alltid till det som i evangelierna kallas för folkmassorna. Alltså folkskarna, jag är osäker vad det blir på norska men det, och om man ur ett antikt perspektiv tittar på det så begreppet så är det ungefär 90% av en befolkning som, som tillhör den stora och så eliten är det 95% och eliten rör sig brukar man säga mellan 3 och 5% av en befolkning när Jesus predikar i Matteus evangeliet så är det alltid till lärjungar och till folket eller bara till lärjungarna aldrig egentligen till fariseerna det är fariseerna och de andra ledargrupperna som kommer till honom och ställer frågor eh, som är kniviga och så vidare så att hans uppgift om man nu ska tala om hans självförståelse är till vad han skulle sagt de förlorade fåren av Israels folk som han menar är vilseledda och, och, eh, av sina ledare och nu ska detta ställas till rätta eh. I dagene för Jesus blir dräpt så ser han ju provocerande ting. Han välter borene till pengeväxlarna, han ser han ska riva tempel och så vidare. Lärjungarna, disciplerna reagerar forskjelligt på detta. Är det slik att någon hoppar att nå ska han verkligen nedkalla himmelens divisioner? Eller vad är det, 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 ja, det, är väldigt, det är väldigt svårt att säga. Jag, jag tolkar nog den. Jag tror att det är en som också Sanders som, som nämndes här innan forskaren. Jag tror att det, det här är säkert en historisk händelse. Lika väl som intåget är det. Och jag tror man ska läsa det på ungefär samma sätt som den profetiska litteraturen. Alltså profeterna framställs som inte bara att tala profetier utan också att göra profetier. Så Jesaja går runt naken i flera år och får make a point. Liksom. Och, och, så, och, så, och så tittar då folk och så, okay. och så kommer då förklaringen. Och på samma sätt så rider Jesus in i Jerusalem. Det är egentligen inget, inget militärt intåg. Det är en profetisk poäng som han försöker göra där. På vilken måte? Och, och den är ju till slut Politisk, för det är ett övertag av, av Jerusalem. Det är helt enkelt ett, ett intåg i Jerusalem som folk tolkar som nu händer det. Nu, nu är någonting på gång. Och det som är intressant här är att det finns olika förståelser eh, i de olika evangelierna. Eh, i, I de tre, eh, Matteus, Markus och Lukas, så är det galileiska folkskaror som kommer med Jesus. Eh, och så rider de in i Jerusalem. Men där förstår inte Jerusalemiterna vem han är. Men i Johannes är det tvärtom. Men, men det att Jesus rir in på ett esel i Jerusalem, mm. hur kan det vara en politisk handling? Det är ju en sån lite barnslig händelse här. Ja. Jag har sett det i min barnbibel. <laughs> ja, ja, det har ju att göra med profetian då om, om se din konung kommer till dig ridande på. Så att alltså, han aktiverar en förståelse. Han ser, han ser inte när Messias han gör. Precis, det är en handling gör som görs för att, ungefär som Jesaja då, och fast på ett lite mer påklätt sätt. Ja, och, och, och det är precis det som, som händer. Det är lite grann kan man tänka som kyrkmålningar eh, under medeltiden. Eh, för de som är analfabeter, man, man, man målar fram och folk förstår. 
Och här målar man inte utan man gör, kroppen blir själva kommunikationsverktyget. Men tillbaka till disciplerna. Mm. Trodde de att Jesus skulle frigöra den politisk eller hade de en andlig vision? Och svaret på den frågan skulle vara ja. <laughs> och om man, om man tänker, tänker det på det sättet så, så jag skulle gärna vilja och, och vi kan gå tillbaka lite grann och komma tillbaka till det här med också vad som händer med Pilatus och oskyld eller skyldig och så vidare och översta prästerna. Jag tror att, att nyckel, nyckeln till, de, till, det, till det här dramat och hur det upplevdes var av lärjungarna men också av alla andra runt omkring är att man, man kan inte man kan inte vi måste tala om det som teologi och politik, för det är så vi har delat upp världen. Det är, vår, det är vårt sätt att se världen. Men man, man gjorde inte det på den tiden. Eh, och det betyder att detta att, detta att göra ett intåg, det är både politiskt och andligt. Allt som händer i världen avspeglar också en kosmisk ordning. För det är så här, det som vi kallar monoteism måste jag då eh, gå in på. Det, det är ju då ofta uppfattat som att, att man tror bara på en gud. Eh, men så var det inte i antiken. Så även judar och Jesus troende var helt övertygade om att universum var fullt av gudar och demoner och andliga väsen. Det var bara det att man satte sin lit i en av dem och vägrade tillbe de andra. Och det kallas lite olika saker i litteraturen. Och det är väldigt viktigt för att förstå vad det är som händer här. För att det här är då en kamp på en kosmisk nivå på samma sätt som det är en kamp på en politisk nivå. Så detta att, få ta ett exempel då, med, med, och så ska jag lova att komma tillbaka till lärjungarna så småningom. Ta ett exempel med, med Pilatus. Jag, jag tror ju inte så mycket då, trots det, det är väldigt... Det är väldigt det är, en tanketradition är detta att man framställer i evangelierna Pilatus som oskyldig därför att man vill vara försiktig gentemot de romerska myndigheterna. Jag tror ju inte att det är så faktiskt. För jag tror inte att de jesustroende det som karaktäriserade deras första tid var inte att de var särskilt rädda. De dog ju till höger och vänster. Och stod upp för vad de trodde. De flesta, och så var det många som inte gjorde naturligtvis också. Men det som är det centrala här, det är att det här är en judisk rörelse som judar så är de övertygade om att enbart Israels Gud styr. Och det betyder att Roms närvaro är också Jupiters närvaro och de romerska gudarnas närvaro. Så det är en kamp mellan i gudavärlden och det är en kamp nere i Jerusalem också. Och då blir det så här att om det, och det här var likadant vid exilen i några hundra år tidigare. Om det är så att man plötsligt säger att Pilatus är skyldig för avrättningen av Jesus då säger man samtidigt att Israels Gud kunde inte försvara sin messias. Man måste söka skulden inom sin egen grupp. För annars så blir ens egen Gud den svagare parten. Så när Babylonierna tog Jerusalems tempel första gången så var det helt enkelt Gud som straffade Jerusalem. Det var inte så att deras gudar, babyloniska gudarna, var starkare än Jerusalem. Och här är det samma sak. Pilatus kan inte vara skyldig, för då blir Jupiter starkare än Israels gud. 
Och därför kommer hela det här resonemanget om att Pilatus säger att han tvår sina händer och att han är oskyldig. Det är ju då evangelistens sätt att säga att han har ingenting med det här att göra. Detta är någonting som händer inom folket och det är då översta prästerna som det pekas på. Josefus gör likadant i den judiska historieskrivaren som från första århundradet. Han, han skyller på banditer och andra som de som orsakade allt det här och drog straffet över, över Jerusalem och det judiska folket. Rabbinerna gjorde samma sak, pekade på olika saker i Jerusalem som var fel och som gjorde att detta hände. Ingen säger att det är den andres fel. Men det hände sen, och det talades om antisemitism när de här texterna som är judiska detta är judiska texter, det är inte kristna texter när de här judiska texterna precis som gamla testamentet när de här judiska texterna flyttas över i händerna på, på messias troende som inte är juda och den framväxande kyrkan då plötsligt så blir det antijudiskhet och antisemitism av det, för då pekar man på den andra man pekar på judarna som de som är skyldiga och då, det där är en väldigt, väldigt farlig utveckling. Jo, men där är vi ju i närheten av ett väldigt farligt spörsmål. Mm. Nämligen, var det jödene som dräpte Jesus? Och då är spörsmålet, mm. går det en linje från långfredag till holocaust? Ja, det är, det är en jätteviktig fråga. Och på det ska jag bara börja svara. För det är en lång berättelse, men om man ska ta några punkter så tror jag det är jätteviktigt igen- att tänka att man kan dö både historiskt och teologiskt. Och Jesus dör både historiskt och teologiskt. Historiskt sett så är det utan någon som helst tvivel om att Pilatus avrättade Jesus. Och jag tror, som det antydes här också, att han avsattes för brutalitet och så vidare. Det var helt uppenbart. Det gjorde han utan att blinka. Förmodligen avrättade han honom så fort han fick in honom. För att är det någonting som ledarskicket, den här tunna ytan på ett samhälle av 3-5% är rädda för så är det att status quo bryts och upprorsmakare gör man sig av med väldigt snabbt så att historiskt sett är det inget tvivel om att romarna avrättade Jesus men om man tänker sig då att det finns ingen skillnad mellan historia och teologi när man är evangelist och skriver det här ja då måste det här också ha en teologisk tolkning man måste förstå historien på ett, på ett teologiskt sätt och, och då blir det så man kan ju inte tänka sig att och det hör, hör samman också det som sades här att Pilatus är helgon i några kyrkotraditioner och det är ju därför att han, han blev den som står bakom försoningsoffret men det går ju inte i en judisk tradition att säga att en romare står bakom ett försoningsoffer som har att göra med den judiska guden, det är helt omöjligt och vem är det då som gör det? Jo det är ju överste prästerna och därför kan man i, evan- i Matteus evangeliet se att när man kommer fram till påsken och passionshistorien då försvinner fariseerna ut ur bilden och istället så blir det överste prästerna som är i fokus och de är de som överlämnar Jesus som eh, då enligt evangelisten som ett offer och det var ju också deras uppgift så det är en väldig ironi i evangelieberättelserna att överste prästerna beskylls för det här för ovetande så uppfyller de sin plikt, nämligen att bringa försoning åt sitt folk. Och det är en sån här twist som är väldigt tydlig i Matteus evangeliet till exempel. Jag var lite tillbaka till personen Jesus. Han, mm. han uppträder ju som lärd och har uppenbart eh, bokliga kunskaper. Mm. 
Men han var ju en snäcker. Ja. Hantverkare ja. eller intellektuell? Hantverkare, ja, just det. Eh, ja. Jag tror att man kan säga det finns en stor debatt här kunde Jesus läsa eller kunde han inte läsa och så vidare och, och läsa. Ja, vad säger du? Ja, på den frågan svarar jag nog ja. <laughs> jag tror att för det första finns en, en, en rätt en väldigt fin undersökning som gjordes som publicerades bara för några år sedan. Det första man måste tänka på är att, att läskunnighet är inte bara svart eller vitt utan det finns på flera nivåer och det är så idag också att man har olika läs- och skrivkunnighetsnivåer och, då, och så var det i antiken med man har mycket graffiti till exempel som är väldigt ja, sådana ord ska man inte använda här utan väldigt obscen och man kan titta i Pompeji och på andra ställen alltså och det är ju skrivet av människor som är totalt outbildade. Alltså finns det en nivå av, 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 eh, i antiken eh, av eh, läs- och skrivkunnighet där man väntar sig inte bara att man kan skriva det utan att också att andra som tycker sånt här är kul kan läsa det. Eh, och i Jesu fall tror jag inte att det är så egenartat. Jag tror att det judiska folket hade en annan tradition av just lärdom än många andra kulturer i medelhavsvärlden. Och det är, finns ett tydligt skäl till det. Eh, och det är att de hade synagogan som institution. Eh, och det är den enda institutionen i antiken där man eh, på en veckobasis läste ur lagen varje för folket, för alla som var inblandade. Så man kunde det utnatt? Man kan tänka sig att de flesta var, hade en kunskap om de här traditionerna eftersom det var offentliga institutioner. Men att då vissa också kunde läsa och skriva. Och jag, jag tycker inte att det är så egenartat att kunna tänka sig att Jesus hade en viss nivå av, av läskunnighet. Skrivkunnighet är lite annorlunda men... Och det vet vi inte så mycket om. Jag är lite nyfiken på Jesu förhåll till etniska grupper. Forskjeller. För här har du en situation hvor jøden er liksom Guds folk och de andra är hedningar. Men i Galilea, korrigera mig hvis jag tar fel, var ett område hvor det var många forskjellige etniska grupper. Det var greker, babyloner, det var Ja, det där är, det, är en, det är en forskningstradition som säger så. Det kom ett antal undersökningar om det här bara i början av 2000-talet som visar ganska tydligt att Galileen vid den här tiden också var genomgående judisk. Och det baserar man på arkeologiska lämningar där man till exempel frånvaro av grisben till exempel, att man höll korser och, och stenkärl som var viktiga för judarnas reningsriter som finns överallt och så vidare. Så att det är ganska tydligt att Galileen var judisk lika väl som, som Juden vid den här tiden. Däremot så, så som alla grupper vid den här tiden så var det en koppling mellan en folkgrupp. Brukar man säga, ett folk hade en gud, hade en land, hade en lag. Så, så de, de här sakerna hängde samman. Och för det judiska folket så var det ju då Bibeln och, och, och landet och folket och så, och så var Israels gud då. Och det ser man tydligt att det hänger samman i evangelierna också. Men andra folk hade ju sina egna traditioner och, och 
det fanns liksom ingen det som sen blev med kristendomen där etniska skillnader så att säga togs bort det fanns inte vid den här tiden men Jesusrörelsen och Paulus bland annat ville istället för att ta bort skillnader ha en vad man skulle kalla för enhet i mångfald alltså att här har, när man säger då att här är inte jud eller grek man eller kvinna, slav eller fri så menar han att inför Gud finns det inga skillnader överhuvudtaget men sen ser vi ju var det en provocerande tanke för samtiden? nej det, nej, det var ju inte det Alltså, det är väldigt spännande det här för att det har ju sagts ofta att det här är radikalt det är annorlunda, det är nytt men det här är egentligen precis så som det förhöll sig i både grekisk-romerska föreningsväsendet och det judiska föreningsväsendet så att i synagogarna så hittar du både kvinnor och barn och män och i sådana här föreningar då som, som inte är publika men de är heller inte privata så att säga, de är mitt emellan i samhället där ser man kvinnor och män, slavar och fria greker och judar umgås tillsammans på ett sätt som man inte kunde göra på andra ställen i samhället så vad Paulus gör här i Galaterbrevet det är helt enkelt att han teologiserar en redan befintlig institutionsstruktur kan man säga som är både i grekisk och romersk och judisk står en del om Jesu förhåll till kvinnorna och det framgår väl att det har varit några konflikter mellan de manliga och de kvinnliga disciplerna. Han hade ju mer än tolv. Du menar konflikter mellan manliga discipler och, och kvinnliga. Jag vet inte om det är så tydligt uttalat om konflikter, men han hade ju också kvinnor som gick med och var lärjungar. Det är ju helt, helt klart så. Det som evangelium enligt Dan Brown, som är ju en senare text med Da Vinci Code, den har en liten annan berättelse. Men jag tar upp det där för att det finns en tendens att tänka på att tänka på Maria Magdalena till exempel som... som Jesu närmsta och möjligtvis älskarinna eller sådär den här det har man naturligtvis inga historiska belägg för och det som skiljer historieskrivning från den här typen av spekulation det är att historikern försöker inte bara säga vad som är möjligt utan vad som är troligt och det är föga troligt att det förhåller sig på det sättet men det som stör mig med den här senare typen av Dan Brown orienterade läsningar och rekonstruktioner av av till exempel Maria Magdalena det är att, att i den senantika kristendomen så var hon en viktig figur därför att hon var nära Jesus och hon var också en intellektuell som var nära Jesus men i Dan Browns variant så skjuts hon tillbaka till en väldigt traditionell kristen eh, västerländsk syn på eh, vad är en kvinnas värde jo hon föder barn åt Jesus det är ju ett typiskt klassiskt patriarkal samhällssyn som Dan Brown proklamerar i sitt evangelium. Så då sänker vi Dan Brown ned. Ja, ja, Och så håller vi oss till Anders Runesson. Tack för din fantastiska historiefortelling som både förvirrar och förnyer och gör oss lite ja, vi har fått mycket att tänka på. Tack ska du ha.
Tusen tack Maria Solheim och hjärtligt tack till dere som har lyftet troens förvirring upp på ett högre nivå för oss nå i i kväll. Detta var en fantastisk samtale och lytte till. Tack till Merete och tack till Nils och tack till Sturla och tack till Anders och i särdeleshet tack till Tom. Och jag ska då bara se si att näste Toms världen är er 17. april och då är er titeln Norge landet där godhet är er ett skällsord. Välkommen tillbaka då 17. april och tack för ikväll tack för alla som kom.